0: So, da sind wir wieder. Ich freue mich, dass du dabei bist und dieses Mal wirst du nachfolgend Aufzeichnungen hören können vom Frauenwochenende in Altenhohenau. Es war mir eine große Freude, mit ungefähr 40 ganz kostbaren Frauen zusammen sein zu dürfen. Und ähm, ja, nachfolgend hörst du ein bisschen was zum Thema wertvoll, wichtig, willkommen. Du bist Gott wichtig, weil du wertvoll bist für ihn und du bist jederzeit willkommen. Das wünsche ich mir, dass du mitnimmst. Aber tatsächlich gibt es noch einige andere Gedanken, die so vorher gar nicht geplant waren. Und ich wünsche dir einen großen Segen. Denen, die sich noch mal anhören, auch einen großen Segen. Und ähm, freue mich, wenn ihr Spaß dran habt beim Zuhören. Und wenn wir uns dann auch irgendwann wieder zu einem anderen Input wieder hören, wieder sehen. Also viel Freude beim Hören. Und ähm, ein, eine gute Zeit. Tschüss. So, ihr Lieben, ja, ich, bin ein lauter, ja. ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Es war mir überhaupt keine Schwierigkeit, herzukommen. Ich habe mich sehr gerne einladen lassen. Ich bin Gott dankbar für jede Gelegenheit, die er schenkt, wo ich einfach so was weitergeben hat von seiner Liebe. Und äh, ich stelle mich noch mal ein bisschen vor, dass ihr ein bisschen was erfahrt von mir. Noch lauter. Okay. <lacht> <lacht> also mein Name ist Rafaela Berger. Ich bin jetzt nächste Woche 32 Jahre dankbar glücklich verheiratet mit meinem Mann Armin. Und äh, der, sind ja dankbar, haben vier Kinder das sind ganz erstaunte Gesichter. Wir haben immer nur zwei. Ja, wir haben einen Sohn, eine Tochter und einen Schwiegersohn und eine Schwiegertochter. Und äh, das war uns immer wichtig, schon bevor überhaupt unsere Schwiegerkinder aufgetaucht sind, haben wir schon für sie gebetet. Einfach so, ihr kriegt zwischendrin immer mal so kleine rangtips Die könnt ihr gerne mitnehmen. Fangt früh genug an, für eure Schwiegerkinder zu beten. Weil äh, dann, also mir ist es wirklich so gegangen: es gab einen Tag, wo ich zu meinem Mann gekommen bin, nach dem Gebet und habe gesagt: Du, das ist so krass. Ich habe schon eine Liebe in meinem Herzen für zwei Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Und das war wirklich so. Dann äh, bereitet Gott schon gut vor. Genau, und dann haben wir zwei süße Enkel. Meine kleinste Enkelin, die ist einen Tag vor mir ein Jahr alt geworden, also die ist jetzt vergangene Woche ein Jahr alt geworden und was haben wir heute vergangene Woche so Quatsch? Vorgestern. <lacht> <lacht> und äh, die Sophie Welch, die wird am 8. Dezember fünf Jahre alt. Und du denkst dir, fünf Jahre, wo sind diese fünf Jahre hingegangen? Gell? Krass. Genau, was gibt es sonst noch zu erzählen? Oh, bestimmt noch einiges, ihr werdet manches erfahren jetzt in diesen Tagen. Nein, es kommt keine weitere Sprecherin, Wir müssten wir von sich Und ähm, ja, ich werde immer wieder mal Geschichten erzählen. Ihr werdet von mir immer wieder mal Geschichten hören aus der Bibel und auch private Geschichten, was man alles so schön ein bisschen zusammenführen kann. Und Eigentlich ist es genau das, was Jesus auch gemacht hat. Okay? Jesus hat den Menschen Geschichten erzählt, Gleichnisse, um ihnen Zusammenhänge deutlich zu machen, um sie ja, einfach abzuholen, um Ihnen Dinge klarzumachen, okay? Und so möchte ich heute einsteigen, weil wir fangen heute an mit dem Thema, du bist wertvoll. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? du bist wertvoll. Das hat man schon so oft gehört, ja? Gott ist gut und Gott hat dich lieb und du bist wertvoll, das möchte, wenn ihr an diesem Sonntag nach Hause geht, dann möchte ich, dass ihr wirklich Dinge verinnerlicht. Das ist das Gebet von vielen Frauen vorher schon gewesen und auch meines, dass ihr erfrischt nach Hause geht, aber auch mit einem tiefen Wissen, wie euer himmlischer Vater ist. Ich habe mir gerade gedacht, dass ich da stehen kann und dieses Lied singen kann, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Und ihm Hände geben kann, weil ich wirklich, mich, mich wirklich sehne, nach diesem Vater im Himmel, das ist eigentlich schon ein Wunder. Weil ich diese Beziehung nie zu meinem irischen äh, Papa hatte. Das ist so ganz anders gewesen, als das, was ich zu meinem irischen Papa singen kann. Und, ähm, und das ist das, was ich euch so wirklich vermitteln will. Und wo ich auch empfinde, dass das ein großer großes Stück meines Auftrags ist, den Gott mir gegeben hat, vor vielen Jahren schon. Bringt mir meine Liebe. Ich habe früher mal gedacht, ja, die Menschen wissen doch, dass Gott sie liebt. Aber es stimmt nicht. Viele, viele Menschen wissen nicht, dass Gott sie liebt. Und ich glaube, dass auch hier heute Frauen sind, die das noch, die das im Kopf zwar wissen, weil die Bibel das ja sagt, aber wo es im Herzen noch nicht angekommen ist. Und deswegen sollst du heute einfach hören, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Und ähm, ich erzähle euch so eine kleine Rundumgeschichte zu dem Thema, um das es heute geht, zu diesem wertvollen Thema. Und zwar findet ihr die im zweiten Buch Samuel. Und da geht es um einen Jungen, einen mit Namen Mephib Das ist eigentlich so der Name, um den es heute geht. Und zuvor müsst ihr wissen, dass es das eine Zeit, da ging, es um den König Saul und ähm, den schon bekannten Nachfolger David. Und Saul hat die Lüge geführt, ist ungehorsam gewesen Gott gegenüber und ist dann auch ähm, ja, sehr unruhig zu Tode gekommen, hat aber zuvor noch viele Lügen über den David verbreitet. Und das war ein sehr großes Problem, weil irgendwann kam der David mal ähm, hin zum, zum, zu dem Volk Israel mit seinen Truppen und als die Leute das hörten, dass der David kommt, haben sie eine solche Panik geschoben, weil sie diese Lügen vom Saul gehört hatten, und sie haben sie eine solche Panik geschoben und sind davon, auf und davon. Und in diesem Zusammenhang hat ein Kindermädchen von Jonathan, Jonathan war der Sohn von König Saul, und äh, das Kindermädchen hat praktisch den Enkel vom König Saul, den Sohn vom Jonathan, sind ja noch alle zusammen, <lacht> <Okay>. <lacht> auf den Arm genommen, wollte fliehen. Und auf dieser Flucht ist, ist ihr der Junge runtergefallen und war von dem Moment an an beiden Beinen gelähmt. Es war ein fünfjähriger Junge, gelähmt an beiden Beinen. Und gelähmt zu sein an beiden Beinen, war es so das heißt du bist... Plötzlich nichts mehr wert. Also dieser Junge, der eigentlich die Prinzenrolle hatte, Prinzenrolle? Ich <lacht> <lacht> wollte eigentlich Kekse mitbringen, aber... <lacht> der war auf einmal nichts mehr wert von einem Moment auf dem anderen. Ja? Und ähm, das ist so diese Rahmengeschichte, die man wissen muss um dann zu verstehen, wie es weitergegangen ist. Und ähm, er, ist, er ist gefallen, weil, weil Lügen über den König verbreitet worden sind. Weil Lügen über den König vorher verbreitet worden sind. Und vielleicht bist auch du in deinem Leben an der einen oder anderen Stelle gelähmt, kommst nicht in deine Bestimmung, nicht in deine Berufung, weil man dir... Lügen über deine König erzählt hat. Oder weil du Lügen glaubst von deinem himmlischen Vater. Sind wir noch alle beieinander? Okay. Ich muss das immer mal so ein bisschen checken, ob das so, ob das, ob alle so miteinander sind. Genau. Ich erlebe das immer wieder mal, dass Menschen Gott sehen, so entweder, so, so kenne ich es eben auch aus meiner ursprünglichen Familie. Ich bin aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus und ich kannte Karfreitag, ich kannte die hohen Feiertage. Ja, man ist sonntags in die Kirche gegangen, beziehungsweise wir sind in die Kirche geschickt worden. Und ähm, für mich war Gott immer der, der so über allem wacht, aber nicht als behütender Vater, sondern mach bloß alles richtig. So. Das war so mein Gottesbild, bis mal ein ganz anderer Tag kam. Und das ist das, was ich oft so wahrnehme. Oder dass man so den Gedanken hat, Gott hat überhaupt kein persönliches Interesse an mir. bin viel zu klein, viel zu unwürdig. Was will an mir, was will er denn an dir, Christina, auch Interesse haben, oder? Aber das ist sowas, wo ich denke, na, die anderen, aber mich doch nicht. Oder dass er mit den Dingen der Welt viel genug zu tun hat und so weiter. Aber mein, mein innigstes Sehnen ist, dass er dass mit diesem ganz anderen Wissen nach Hause geht. Dass er wirklich wisst, ich bin Gott wichtig. Ähm, weil nur so könnt ihr auch die nächste Zeit wirklich immer noch mehr Freude haben und immer noch mehr von seiner Liebe auch weitergeben. Wenn ich jetzt an diesen kleinen Jungen denke... So fünf Jahre alt. Schau, stell dir vor, er ist, sitzt vielleicht am Fenster, draußen spielen die anderen Jungs Fußball. Oder fangen, nachlaufen, verstecken, was auch immer. Dieser kleine Junge <lacht> hat nicht mehr dazugehört. Was hat man ihm wohl nachgeschrieben? Hinkelbein, Lama oder was auch immer. Wie ist es ihm gegangen als Teenager? Alle anderen haben irgendwelche Dates ausgemacht und er irgendwo abseits. Ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich auch irgendwo abseits, nicht gesehen. Als junger Mann oder als Ehemann, später als Vater, wie hat er sich gefühlt? Reicht eure Fantasie? um euch vorzustellen, was das hier ist. Ich habe die Küchenrolle vergessen. Ich habe diese Ente immer sehr, sehr gerne dabei. Diese Ente war Manuels Grundschularbeit im Handarbeit- und Werkenunterricht. Und diese Ente hätte mich fast nicht erreicht, weil die Lehrerin sie für ungenügend bewertet hat pädagogisch nicht wertvoll ich habe mir so gedacht ich hoffe, dass die Dame ab und zu mal Inputs von mir hört <lacht> dass sie diese Sachen nicht mehr weitermachen kann ähm, der Manuel wollte die gar nicht mit nach Hause bringen ich bin sehr froh, dass er einen Freund hatte der zu ihm gesagt hat, du deiner Mama gefällt die ganz bestimmt was ja auch wahr ist für die Lehrerin war das eine lahme Ente. Für mich ist das ein großer Beweis von der Liebe meines Jungen, weil ich genau weiß, wie ihn das, was ihn das gekostet hat. Alleine schon zu dieser Lehrerin in den Unterricht zu gehen, geschweige denn, Sachen zu machen, die er nicht gerne machen wollte. Also für mich ist sie einfach ein, eine, eine Kostbarkeit. Das, was Menschen bewerten, bewertet Gott so anders, so anders. Und jetzt lese ich euch vor, ein bisschen mehr aus dem zweiten Buch Samuel und dort aus dem Kapitel 9 vom Vers 1 weg. Eines Tages fragte David, also der David hat jetzt die Herrschaft angenommen und ist König gewesen und es ging ihm gut. Und irgendwie denkt er so nach und dann sagt er, ist eigentlich von Sauls Familie noch irgendjemand am Leben? Um Jonathans Willen, also Jonathan, der Sohn Sauls, war der beste Freund von David, in der Zwischenzeit auch tot. Um Jonathans Willen möchte ich ihm Gutes tun. Saul hatte einen Gefolgsmann namens Ziba, der nun zu David gerufen wurde. Der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, ich bin dein Diener, antwortete er. Der König fragte ihn, Ist denn keiner von Sauls Familie mehr am Leben? Ich möchte ihm die Güte Gottes erweisen. Ziba antwortete, Es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Wo ist er? fragte der König. Er lebt im Haus von Machir ben Amil in Lodabar, erwiderte Ziba. Lodabar! Das ist so irgendwo im Nirgendwo. Das ist so, gibt es eigentlich gar nicht. ist wie Bielefeld. <lacht> <Yes>! <lacht> Endlich habe ich kapiert, warum man das immer wieder spricht. <lacht> Kennt ihr diese Bielefeld-Gecks? Ja, <lacht> <lacht> so immer wieder hört man Bielefeld, aber irgendjemand hat gesagt, wie, wie war das? Es gibt diese Ausfahrt, Fall, aber es gibt keinen. Nein. Das liegt irgendwie weiter weg. <lacht> also auf jeden Fall Lodabar sind wir wieder. <lacht> genau. <lacht> um, so. Da schickte der König Leute hin und ließ ihn holen. Und so kam Mephiboshet Ben-Jonathan, also der Sohn von Jonathan, der Enkel Sauls, zu David und fiel vor ihm auf die Knie mit dem Gesicht auf den Boden. Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein Diener, erwiderte dieser. Hab keine Angst, sagte David zu ihm. Um deines Vaters, Jonathan Willen, möchte ich dir Gutes tun.
1: Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in diese
0: Situation, weil wir lesen oft zu so drüber, und das ist auch das, was ich so gerne euch ermutigen möchte, dass ihr nicht mehr einfach nur lest, sondern euch versucht reinzuversetzen. Jetzt war dieser Junge gefallen, jetzt war dieser Junge x Jahre, er ist in der Zwischenzeit schon, wo dieser Ruf vom König kommt, ist er ja schon verheiratet, hat auch selber schon Kinder, ist aber im Krüppel letztendlich. Er ist gefallen, weil der König David kommt, weil alle auf der Flucht sind und jetzt ist er zu Hause in diesem irgendwo und Nirgendwo, Nirgendwo. Und auf einmal heißt es wieder, die Leute vom König kommen. Da sitzt du nicht einfach nur da und denkst, ach, Leute vom König kommen, da kommt auch wieder Todesangst drauf. Da ist auch wieder irgendwie was will er denn jetzt noch von mir? Hm? Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, er, er hat etwas erwartet, etwas komplett anderes erwartet, als das, was ihm dann wieder fährt. Ihm widerfährt nämlich Folgendes, um deines Vaters Jonathan Willen möchte ich dir Gutes tu tun. Ich werde dir alle Ländereien deines Großvaters Saul zurückgeben und du darfst, und jetzt kommst du ins Spiel, Silvia, immer an meinem Tisch essen. Hm? Immer an meinem Tisch essen. Da warf er sich erneut nieder und sagte, was ist denn dein Diener schon, dass du mich dich mir so zuwendest, ich bin doch nur ein toter Hund. Schau mal, das ist die Sicht, die er von sich hat. Und wenn du von dir eine Sicht hast, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, nicht mit dem übereinstimmt, was Gott in dir sieht, dann schreibst du an deinem Lebenssinn, an deiner Lebenserfüllung vorbei. Und da, da ist Schluss damit, Leute. Okay. Weil das ist mega wichtig, dass ihr wisst, ihr seid ja nicht zufällig in dieser Zeit. Ihr seid nicht zufällig in diese Zeit geboren. Schau mal, wir könnten auch vor 500 Jahren geboren sein. Das wäre für mich echt blöd gewesen, da ich auf dem Scheiterhaufen gelandet. <lacht> ja, das muss ja auch mal Gedanken werden, oder? Wir sind in diese Zeit geboren, weil Gott einen Auftrag hat. Für jede Einzelne, da wo du bist, braucht Gott dich in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, je nachdem, wo du gerade steckst. Gott braucht dich und er hat dir deinen Mann oder deinen Eltern oder deine Kinder nicht zugemutet. Ich sage das so gerne, manche kennen das ja schon. Er hat es dir zugetraut. Und das ist ein Unterschied. Das ist echt ein Unterschied. Er hat es dir zugetraut, er hat es dir anvertraut. Und manches Mal geht man durch irgendwelche Nöte, aber am Ende will Gott da was draus machen, was zu seiner Ehre ist, beziehungsweise zu deiner Freude, zu deinem Segen. Sind wir noch zusammen oder sind die Ersten schon am Wegschlafen? Das ist anstrengend, so ein ganzer Tag jetzt auch. Gell? Also, auf jeden Fall, das ist richtig krass, was da dem ähm, Mephi Busche zugesagt wird. Der König ließ Ziba, den Gefolgsmann Sauls, zu sich kommen und sagte zu ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, habe ich dem Enkel deines Herrn zurückgegeben. Du wirst jetzt mit deinen Söhnen und Knechten das Land bearbeiten und die Ernte einbringen, damit der Enkel deines Herrn seinen Lebensunterhalt hat. Mephibosheth selbst wird immer an meinem Tisch essen. Der Ziba, also der, der Knecht, ja, der hatte 15 Söhne und 20 Knechte und alle haben praktisch gearbeitet mit für den Lebensunterhalt von dem Mephibosheth. Finde ich schon krass, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Freunde. Der tote Hund aus irgendwo im Nirgendwo ist auf einmal am Tisch des Königs gesessen. Die lahme Ente <lacht> die ähm, ist zu einer Kostbarkeit, die es hat, wie seht, die hat jetzt diese ganzen, wie alt ist unser Manuel, 30, 24 Jahre überlebt. <lacht> Coole Sache, gell, und wird es noch weiter überleben. Aber es ist so wichtig, dass du nicht von dir denkst, du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts. Ja? Meine Schwester konnte das schon immer viel besser als ich. Welche Lüge über deinen König hat dich verletzt? Wo bist du ähm, so niedergeschlagen, so deprimiert, so runtergezogen, dass du denkst, ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist. Ich denke, dass du es an diesem Wochenende hören wirst. Wo hast du deine Talente vergraben? Ma, ich bin nie zur Klassensprecherin gewählt worden, obwohl... Du, das war heute so eine krasse Geschichte. Die Silvia erzählt uns, darf ich das so sagen? Die Silvia erzählt uns heute am Tisch, dass sie früher als Mädchen gestottert hat und als junge Frau. Glaubt doch kein Mensch, wenn sie hier vorne steht. Ja? Ist das nicht, aber das ist das, was Gott macht, wenn wir uns trauen, einen Schritt vorzugehen? Oder es war so großartig, Ingrid und, und Kathrin. Ähm, das kommt nicht auf jeden Ton an, es kommt auf das Herz an und es hat man total gespürt und ihr habt uns mitgenommen. Ja? Aber wenn ihr sagt, nein, ich kann doch nicht, und wenn es nicht so gescheit geht, dann bringen wir uns um das, was drin steckt, dann haben wir die Talente, dann sehen wir uns anders als Gott uns sieht. Okay? Als ich zu Gott fand, da war mein Leben eine Aneinanderreihung von unrühmlichen äh, Taten. Man hatte mich verletzt, aber ich habe auch verletzt. In mir wurde zerstört, aber ich habe auch zerstört. Wisst ihr, ich sage sonst immer wieder, die, die mich schon öfter gehört haben, wissen das, im Matthäus-Evangelium heißt es, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Und ich bin eine Frau, der hat Gott ganz viel vergeben. Und wie mir das mal bewusst geworden ist, ist in mir so eine Liebe, so eine Dankbarkeit für das, was Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat, dass ich das einfach raus. Das muss euch erreichen. <lacht> Weil ich war, ich war früher ein Mensch, ich habe wahnsinnig viel gelogen. Das fing als Kind schon an. Ja, natürlich aus Angst vor Strafe oder, oder da waren so viele Sachen, dann hast du das Lügen angefangen und irgendwann, hast, ich konnte manchmal das schon nicht mehr unterscheiden. Ja, wann lügen, wann nicht lügen. Und ich sagte, okay, was dann, worauf es was da ist alles da? Ähm, irgendwann ist das mega anstrengend, weil du weißt gar nicht, mit wem gehören, was du was gesagt hast. Und dann kam ein Tag, wo ich begriffen habe, dass ich dieses ganze, dieses <lacht> Ding Jesus geben kann. Und kann sagen, bitte vergib mir. Das, ist, das, hat mein, das hat mein innerstes fast gesprengt. Ich kann diesen ganzen Müll der letzten Jahre, kann ich einfach nur so sagen, bitte vergib mir und dann ist das weg. Ich habe das fast gar nicht glauben können. Und da ist in mir so viel aufgegangen und ich habe wirklich von da weg ich gesagt, Herr, ja, bitte vergib mir und hilf mir, dass ich nicht mehr lüge. Ich will nicht mehr lügen. Ich sage euch was, das waren spannende Zeiten danach. Wow, da hat Gott Stück für Stück aufgeräumt mit mir. Und auch dann bei anderen. Aber ich habe tolle, Wochen, tolle Sachen erlebt und ich bin sehr dankbar, dass Gott nicht alles auf einmal hochgeholt hat, mir nicht den ganzen Müll meines Lebens auf einmal gezeigt hat. Das hätte mich komplett überfordert. Aber dann Stück für Stück, dann habe ich mich an das erinnert, dann da, dann konnte ich da was in Ordnung bringen, da was in Ordnung bringen, aber das hat so eine Dankbarkeit in mir ausgelöst und mir gezeigt, hey, egal was für einen ich gemacht habe, ich darf es ihm bringen, mit aufrichtigem Herzen, und dann kann er an mir weiterarbeiten. Aber ich habe auch, bis zu im Beruf habe ich als Karrierefrau gegolten. Für andere, zum Beispiel mein Vater, war ich eine Versagerin. Was bist du jetzt? Bist du jetzt das oder bist du das? Oder bist du das, was nochmal jemand anders sagt? Eine Lügnerin. Ne? Letztendlich ist es wichtig, dass wir schauen, ja, was sagt Gott zu uns? Was sagt der König? Wer du bist. Eine lahme Ente, ein toter Hund, eine blöde Kuh, ein dummes Schaf? Oder wertgeachtet in meinen Augen? Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich bin ans Kreuz gegangen. Da hast du noch, noch in den wintern gelegen. Da hast du noch nichts wissen wollen von mir. Da habe ich schon für deine Lügen, Rafaela schon bezahlt. Da habe ich schon bezahlt für den anderen Schmarrn, den du gemacht hast. Geklaut habe ich mal. Ich habt noch ein paar Tage, da kann man was erfahren. Da <lacht> ja? hat Jesus schon für mich bezahlt, wo ich noch gar nichts von ihm wissen wollte. Wenn das mal nicht Liebe ist. Und dann kam der Tag, dann kam der Tag, wo ich ähm, so an einem Punkt war, dass ich mir am liebsten das Leben genommen hätte. Und in dieser Situation hinein, zufällig, komme ich in der Kapelle. Das war, das war so krass, ich bin auf dem Spaziergang, das war in, in Greimau, Garmisch. ich weiß nicht, wer das kennt. Ein ähm, Spaziergang war von mir überhaupt nicht geplant, gehen und, und gucke direkt auf eine offene Tür von der Kapelle. Dann bin ich rein, bin auf meine Knie und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, hilf mir, und ich verspreche, dass ich auch in guten Zeiten komme nicht nur in schlechten. So, das war damals so mein, so mein Deal mit Gott. Und von da weg, ich habe nichts Mystisches erlebt oder so. Aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Herzenshaltung. Da konnte Gott eingreifen. Da konnte Gott was tun. Und ähm, so auch <lacht> die Vergangenheit, egal wie sie ausgeschaut hat, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und das bist du jetzt gerade, <lacht> dann kannst du Gott sagen, okay, ich lege dir das jetzt einfach hin und ich will wirklich diesen Schmarrn des Lebens will ich abgeben und ich will mich so sehen, wie du mich siehst. Wir sind manchmal, sind wir am falschen Platz, sehen wir uns komplett anders, als Gott uns sieht. Und äh, er sieht uns in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, in dem Moment sieht er, in, oder haben wir noch mehr in uns an Gaben und Talenten, an Berufung, an Bestimmung, die rauskam und auch raus muss. Ähm, ihr seid nämlich dann, bin ich wieder. Ich habe gesagt, morgen, aber das ist heute schon. Epheser 2, 19 sind wir nämlich Hausgenossen. So wie der Mephibosheth an den Tisch darf. So auch ihr heißt es. Ihr sind nicht mehr Fremde, nicht mehr welche von irgendwo, sondern in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, sind wir mit am Tisch. Wisst ihr, ich habe 2017 noch eine Ausbildung gemacht zur Mediatorin. Wisst ihr, was eine Mediatorin ist? Alle? Das ist eigentlich nichts anderes als Streitschlichterin, hört sich aber toller an. <lacht> es werden eingeschaltet heute immer mehr, gerade auch von Versicherungen, wenn sie äh, Rechtsstreitigkeiten mit Anwälten vermeiden wollen, dann versucht man die beiden Kontrahenten, über, bevor es zum Rechtsanwalt geht, über Mediatoren zu besänftigen. So. War eine ganz coole Ausbildung. Und die war auf der wunderschönen Fraueninsel. Und äh, da hat mich der Armin dann eigentlich immer jeden Tag mit dem Auto von Bernau nach Stadt gefahren und ich mit der Fähre rüber hin und her. Und dann gab es einen Tag, das war der letzte Tag, ähm, wo der Armin abends noch einen anderen Termin hatte. Und äh, dann haben wir ausgemacht, falls ich vorher mit der Fähre ankomme, dann bleibe ich in der Eisdiele. Und er holt mich alle da ab. Okay. Ich kam mit der Fähre an, ging zu der Eisdiele, habe gesehen, der Platz, alles ist voll, kein einziger Platz mehr frei. Und da habe ich gedacht, laufe ich ihm einfach entgegen. <lacht> habe ich dann auch gemacht, bin ihm entgegengelaufen, an der Straße entlang, alles bestens. Habe mich dann in so eine Kurve reingestellt, dass er mich sehen kann, wenn er kommt. Zehn Minuten vergehen. Stunde, 20 Minuten, in der Zwischenzeit fuhren Samkas und so, boah, habe ich schon mich echt wehren müssen gegen Angst und Sorge und ähm, dunkel ist es langsam geworden, war gut, dass ich unter einer Laterne gestanden bin anderthalb Stunden bin ich da gestanden, bis mein Mann kam, aber soll ich euch was sagen, er kam von der anderen Richtung was ich nicht gecheckt habe er hatte den Termin, aber in einer anderen Richtung. Jetzt ist er da unten an der Eisdiele rumgetigert, hat totale Panik gehabt und ausgerechnet. Ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mein Handy schon mal vergessen habe. An dem Tag hatte ich es vergessen, wie das dann auch so ist immer. Gell? Und ähm, was will ich sagen? Es war nicht immer in seine Schuld. Er wollte mich holen, er wollte mich segnen. Ich übertrage das jetzt mal. Aber ich stand am falschen Platz. Und so auch wir manches Mal. Ja, Gott will uns segnen, aber wenn wir nicht da stehen und nicht da sind, wo wir eigentlich hingehören, dann wird die ganze Sache ein bisschen schwierig manches Mal. Da bringen wir uns durch unsere Sichtweise, durch unser Denken, durch unser Reden, bringen wir uns manches Mal um das, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Jetzt muss ich euch mal aufstehen lassen. Manche von euch kennen das, glaube ich, auch schon, aber egal. Ähm, macht doch bitte mal alle, also auf einem Bein stehen, wer es kann, nur wer es kann. Und mit dem rechten Fuß immer nach rechts kreisen, mit dem rechten Fuß immer nach rechts kreisen. Und dann macht ihr bitte mit der rechten Hand eine Sechs in die Luft. Geht das? <lacht> geht das? Wenn du nach rechts kreist und dann den Sechser machen willst? Wohin geht, wohin geht die Hand? <lacht> nee, genau, das Bein Genau, das Was ist jetzt wohin mitgegangen? Das, das Bein hat jetzt den Sechser mitgemacht oder? Ja. Wisst ihr was, wisst ihr was ihr davon mitnehmen bitte wohin die Gedanken gehen geht der Rest mit das ist so wenn ich von mir denke, ich bin eine Versagerin, ich kann sowieso nichts, ja? ich komme da und da nicht weiter, ich bin was weiß ich, zu, zu blöd, zu dumm, zu irgendwas, dann läuft mein Leben auch so. Und dann läuft das Leben nicht so, weil Gott es so wollte, sondern dann läuft es deswegen so, weil du Lügen gehört hast und Lügen geglaubt hast. Und an der Stelle erzähle ich eigentlich, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen gern, Gerne erzähle ich es nicht, aber es kann euch helfen. Diese Lügen zum Beispiel haben das Leben meiner Mutter komplett an, an der, meiner Meinung nach, ihrer Bestimmung vorbeigeführt. Meine Mutter war, wie so viele, ähm, Flüchtlingskind und äh, hat wirklich schwere Kriegszeiten miterlebt. Eigentlich kommen jetzt erst so die letzten äh, Jahre. Monate kommt eigentlich immer mehr hoch. Meine Mutter ist betroffen im Ahrtal. Ähm, aber sie sagt, Rafaela, das ist nicht so schlimm wie damals der Krieg. So, aber sie war 14 oder 15 und dann hat es geheißen, sie darf wieder in die Schule gehen. Und sie hat sich total darauf gefreut, endlich wieder ein Stück Normalität. Das war das, was sie damit in Verbindung gebracht hat und sie kommt ins Klassenzimmer und wird von der Lehrerin empfangen mit den Worten vor der gesamten Klasse schon wieder so eine blöde Pollackin so eine hässliche und diese Worte haben das Leben meiner Mutter komplett in die falsche Bahn meine Mutter kam sich immer blöd vor immer dumm das ist auch heute noch ich muss sie immer wieder sagen Mama hör auf damit ja ähm dann hat sie einen Mann geheiratet, der sie da nicht unbedingt rausgeholt hat, sondern eher noch darin bestärkt hat. Und von daher ähm, will ich euch einfach nur deutlich machen: hört auf Lügen zu glauben über euch, sondern anerkennt, dass etwas in euch steckt. da ist nur einem dran gelegen, dass das nicht raus kann. Und wer ist es? Feind. In euch stecken Dinge, die hat kein anderer. Ja, du bist für deine Kinder die beste Mutter, auch wenn du das vielleicht nicht immer so denkst. Da, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist und denkst, wo ich bin die Einzige, die an Gott glaubt. Hm, Gott, hol mich doch hier raus. Ja, von wem? Sagt Gott, ja genau deswegen bist du ja da. Du musst ja gar nicht predigen jeden Tag. Aber sei ein Zeugnis. Begegne den Menschen anders, als sie es eigentlich gewohnt sind. Dafür bist du da. Das steckt in dir drin. Du hast es. Ich habe dir das gegeben, sagt Gott. Auch in deiner Ehe. <lacht> ist auch manchmal so krass, gell? Da wünschen wir uns sehnlichst, endlich heiraten zu können. Und dann sind wir verheiratet und dann denkt man sich, ist das wirklich der Richtige jetzt, oder? <lacht> Doch, dann ja. Und dann muss man sich halt, wir haben sonst immer die Zitronenpresse dabei, muss man sich ja miteinander mehr und mehr kennenlernen und, und ähm, aneinander ähm, wachsen dürfen. Das habe ich jetzt ganz schön formuliert. Gell? Ja. <lacht> <lacht> Wisst ihr, ähm, ich war so fünf, ich war noch nicht in der Schule, aber... Meine Eltern waren ganz stolz, dass ich schon ein bisschen lesen konnte. Und ähm, dann hat mein Vater mich am 1. April, damals war mir die Bedeutung noch nicht bewusst, 1. April, mhm. hat er mir einen Zettel geschrieben und hat mich zum, äh, wie sagt man denn da, damals waren es halt noch Händler, Tante Laden so, ne? geschickt und dann gesagt, ich soll das für 5 Pfennig kaufen. Ne? Dann gebe ich dem Händler das Zettel und sage, 5 Pfennig soll ich das kaufen. Dann guckt der Händler sich das so an und sagt, habe ich nicht. gib mir den Zettel wieder, gehe wieder nach Hause, gell? Mein Vater, doch, doch, das hat er schon, das hat er noch nicht richtig gelesen. So, dreimal bin ich den Weg gegangen. Auf dem Zettel stand, Ibi dumm. <lacht> für 5 Pfennig Ibi dumm. Mein Vater fand das so lustig, den 1. April. Ja, bla, 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 bla. <lacht> Jetzt kann ich auch drüber lachen, ihr Aber ich sehe, Gott ist nicht so. Gott lässt ja nicht irgendwie, Gott sagt nicht irgendwas in seinem Wort und sagt: Ich habe dir versprochen, dass ich bei dir bin. Ich habe dir versprochen, ich stehe, ich stehe zu dir. Ich habe dir versprochen, ich liebe dich. Ich habe dir versprochen, ich versorge dich. Ich habe dir versprochen, dass es einen Partner gibt für dich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das habe ich versprochen. Und ich mache dir keine lange Nase. Nur wenn das noch nicht so ist, wie es jetzt gerade ist, äh, oder noch nicht so ist, wie du es dir wünschst, dann wird es noch irgendwas brauchen dazwischen. Und dann vertraue mir, dass ich dich dahin bringe. Das Problem ist, dass wir oft, viel zu oft aussteigen auf dem Weg zum Ziel. Egal welche Ziele wir sind, ob das eine Heilung ist, ob das Finanzen sind, ob das ein neuer ja. Arbeitsplatz ist, egal was das ist. Wir beten und dann wünschen wir uns oft so eine Instant-Antwort. Ne? Aber Gott sagt, ich habe es dir versprochen, ich mache dir keine lange Nase und ich will mit dir ans Ziel kommen. Aber dafür musst du mit meiner Sichtweise übereinstimmen. Dafür musst auch du wirklich das annehmen, was ich zu dir sage. Gott guckt nicht auf deine Fehler oder Mängel oder auf dein Versagen. Wie ich im Ahrtal unterwegs gewesen bin, gerade so in den ersten Wochen nach der Katastrophe, da ähm, gab es ganz viele Helferzelte, ähm, wo die Helfer von überall hergekommen sind und versucht haben, sich irgendwo einzubringen. Dann begegne ich da einem Mann im Rollstuhl und sage, Klaus, was machst du im Rollstuhl hier? Wahnsinn! Ich sagte, meine Beine, okay, da kann ich nichts machen, aber mit meinen Händen kann ich arbeiten dann ist der in einem Helferzelt gesessen, wo die lauter Elektrik gemacht haben und die ganzen versucht, irgendwelche elektronischen Geräte noch zu reparieren. Der hat nicht auf seinen Mangel geschaut, er hat auf das geschaut, was er hat und hat das eingesetzt. Und wir sind oft zu so sehr damit beschäftigt, auf unseren Mangel zu schauen, dass wir uns um das bringen lassen, wo Gott uns eigentlich einsetzen möchte. Wie ist denn das? Wer von euch hat Kinder. Und habt ihr euch auch überlegt, heute noch in der Früh, was ihr ihnen heute so richtig noch eins reinwürgen könnt. <lacht> <lacht> Aber manchmal haben wir so ein Bild von Gott, wow, es wird denn heute wieder passieren. Wenn du weißt, dass dein Vater im Himmel dich liebt dann erwartest du Gutes. Das heißt nicht immer, dass alles uns Gutes widerfährt. Es widerfahren uns auch Schwierigkeiten. Wir haben auch mal blaue Flecken oder passieren Dinge. Aber am Ende können wir siegreich rausgehen, so wie wir es gesungen haben. Lasst uns die Sachen nicht einfach nur singen. Lasst sie uns glauben, das, was wir singen. Okay. Ihr sucht auch nicht in euren Kindern den Perfektionismus, oder? Ihr möchtet einfach nur geliebt werden, oder? Oder? Und so ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Er, will keine, er braucht keine perfekten Marionetten, die hätte er sich schaffen können. Aber er möchte, dass wir ihn aus freiem Willen lieben. Und das können wir aber nur, wenn wir anfangen können, ihm zu vertrauen. Und deswegen kriegt ihr heute eine Hausaufgabe von mir. Das habe ich noch nie gemacht. Ne? Na, ich habe wirklich ein Arbeitsblatt dabei. Und das ist einfach nur für euch. Da guckt keiner drauf, ich mache keinen Test draus. Ja, einfach nur für euch. Dass ihr wirklich mal überlegt, so für euch im Stillen. Das passt eigentlich auch zu dir, Silvia, zu dir, Stift zu denen. Was ist mein Bild von Gott? Wer ist Gott für mich wirklich? Und da gibt es ein paar Sachen, da lacht man vielleicht, aber da steht zum Beispiel, Gott ist nicht existent, ist nur eine erfundene Figur für Schwächlinge. Oder Gott ist ein Druckmittel der Kirchen. Oder Gott hat kein Interesse mehr an den Menschen oder nur in Notzeiten erreichbar, oder, oder, oder. Kann man ankreuzen, muss man nicht. Und dann eben Raum für eigene Gedanken. Und äh, da möchte ich euch eigentlich mit so in den Abend entlassen. Das können wir auch die ganzen Tage einfach immer wieder mal so überlegen, drauf schauen. Wer ist Gott für mich? Und da seid, seid ehrlich, ihr dürft doch sagen, hey, ich bin sauer auf dich, Gott. Das hält er aus, er weiß es doch sowieso, wie du denkst. Also, das, das ist eh dann ein Schmarrn, Man man denkt, mir was einfallen. Er weiß es doch, hey, das darf man ihm sagen. Oder ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Das dürfen wir ihm sagen. Aber dann bitte ich euch inständig, dann bleibt auch dabei, vor ihm, und lasst euch eine Antwort geben. Wenn ich, Wenn ich früher neben meinem Mann im Bett gelegen bin, und stinke sauer wegen irgendwas, ja, so breit kann das Bett gar nicht sein, dass du mich noch weiter außen hinrutschen wolltest. So. Er legt sich rein, dreht sich um und schläft. Und ich denke, <lacht> oh, heult mich ins Kissen und keiner versteht mich und ich arme mit so. und, und dann habe ich so angefangen, wieder bei Gott mich so ein bisschen auszuheulen. Dann war nur, und du? Was wäre gewesen, wenn du, okay, war ich schon immer ziemlich schnell überführt. <lacht> ja, das ist dann schon immer spannend. Deswegen, sagt Gott, was auf eurem Herzen ist. Schüttet ihm ruhig den Müllkübel hin, aber wartet dann auch, dass er euch vielleicht auch was zeigen kann. Okay? Wollen wir für heute Schluss machen? Passt es für euch so? Sehr gut. Dann gebe ich jetzt noch die Blätter rum und würde noch kurz zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, ich danke dir so sehr, dass dein Herz sich so sehnt nach jeder einzelnen. Ich bitte dich wirklich, dass ich das so rüberbringen kann, dass, dass deine Liebe hinfließt in jedes einzelne Herz, dass sie spüren, wie tief das Verlangen, die Sehnsucht ist von dir dass sie hören, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein Braunapfel, es soll dich keiner antasten, es soll dich nicht irgendjemand ähm, dir schaden, sondern ich will, dass es dir gut geht. Aber ich bete, dass das wirklich sich in den Herzen ähm, ja, richtig einprägt, Herr. Ich bete, dass jeder Einzelne richtig gut schläft, dass der Schlaf sie erquickt. Für die, die angeschlagen sind, Herr, wir beten, dass die sämtlichen Symptome verschwinden. Das sagen wir hier auch jetzt nochmal ganz deutlich. Hier ist kein Raum für irgendwelche Symptome, Bakterien, Nieren, was auch immer im Namen Jesus Christus, weil er bezahlt hat dafür. Und wir erwarten, dass die Gesundheit und die Heilung sich manifestiert. Und auch die, die abgehalten worden sind, ich danke dir, mein Gott, dass sie in der Nacht alle wirklich uns gesund schlafen. Und wir morgen einen wunderbaren Tag aus deiner Hand nehmen dürfen, an dem du noch so viel für uns hast, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen.